0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Sejam bem-vindos ao Redação Home Office, da sala da nossa casa, para onde você estiver. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Agora, com meia hora a mais, vamos até às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O conteúdo em áudio está disponível na página de podcasts do Globosport.com, dentro da aba... Vocês da imprensa. Vamos rodar então os destaques de hoje aqui no redação. Terça-feira, dia 26 de maio, processo para a retomada. A CBF estabelece protocolos já pensando na volta dos jogos no futebol brasileiro. Por enquanto, os clubes em fase de testes e de treinos. Pergunta no Globo: só porque a curva é ascendente foi o que a Prefeitura Não. usou para liberar os treinos com bola e já pensar na volta dos jogos? No Rio Grande do Sul, destaque da Zero Hora, manter sócios é desafio. A dupla Grenal já perdeu 15 mil sócios torcedores. No As da Espanha, o pico do alvo. Nesse caso, alvo usando a palavra gol, né? Que é o que fazem Haaland e Lewandowski. 12 anos de diferença entre os dois e uma semelhança, né? Na frente do gol eles não bobeiam. Assim como Messi, que está para atingir mil. Não são os mil do Pelé nem os mil do Túlio Maravilha. São mil participações em gols, contando jogos oficiais apenas. Do Carrossel Caipira até a seleção, o estado de São Paulo destaca as homenagens a Vadão, cujo último trabalho foi pela seleção feminina, que faleceu vítima de um câncer no fígado e foi relembrado por personagens como Kaká e Marta. Para debatermos esses e outros assuntos, estão conosco. Hoje tem um, um deslocamento no, no, no tempo aí, se não no espaço, né? O Ariel Palácio está ali no meio, nós o tiramos da sexta-feira e o trouxemos aqui para terça. Bom dia, Fabiola Andrade.
1: Bom dia, Barreto. Para nossa felicidade, né? Ter o Ariel conosco aqui. Bom dia, Ariel. Bom dia, Ari. Bom amor, dia, Ariel, Fabiola. Tá e sim, e só para lembrar né, o começo do nosso redação, sim, porque a, a curva está ascendente, não é hora de falar de futebol. O Rio de Janeiro, já temos mais motos registrados no Rio de Janeiro do que em um dia, do que em Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até agora. Acho que não é hora de falar de treinos coletivos e jogos no Rio de Janeiro, Barreto.
0: É, existem posturas diferentes aí pelo Brasil e até mesmo dentro do estado, da cidade do Rio de Janeiro, que está querendo voltar com o futebol. Importamos o Ariel Palácios para terça-feira. Bom dia, Ariel.
2: Bom dia, Barreto. Você tá está tá aqui em Não, agora, tá aqui. É mágico, é. agora é o quadrado Bom dia, mágico, como agora é o quadrado mágico. Agora Fabiola... tem mudança ainda tática ainda com não bola novo, rolando. Não lado aqui. Tudo Isso. Bem? <risos> Bom Tudo dia pronto, a todos. Ariel. Como estão? Aqui estamos de isolamento eh, e o país está indo para ser... Eh, o, o país não só conseguiu dois, do, duas Copas do Mundo de futebol, uma das quais com a mão, a outra em circunstâncias estranhas, com aquele jogo do Peru, mas agora a Argentina está indo, possivelmente, no dia 7 de junho, se chegar ali o isolamento, será o país com o isolamento social obrigatório mais comprido, mais duradouro desta pandemia. Mas, pelo menos... A curva dos contágios está sendo relativamente contida, ainda bem.
0: É, com, com resultados muito bons. O Brasil na Copa é. América do combate à pandemia está muito mal colocado. Bom dia, Aida, no André Moatá.
3: Bom dia, Marcelo Barreto. Bom dia, Fabio Andrade. Bom dia, meu amigo Ariel Palácios. É, um beijo para a Miriam, um beijo para a Vitória. Você viu, A gente não é amigo dele, não. Unida salguerense.
0: É, amigo é só é. o Ariel.
1: É. É. Ele só tem um amigo, tudo bem. Tudo bem. No programa
0: é. de hoje, o amigo dele é o Ariel.
3: O é Olha só, colega. ciúme Que coisa linda que a quarentena faz né? O pessoal fica com ciúme Ariel. Só é porque a saudade. gente faz uma saudação maior Ao convidado VIP O Ariel não é, é o convidado VIP Vocês não concordam com não,
0: isso O Ariel é o convidado VIP de hoje Não temos dúvida nenhuma sextas,
4: é. É. Meus da... queridos
3: Marcelo Barreto <risos> e Fabio Andrade Concordam comigo que o Ariel é o convidado VIP é, Um claro. beijo para a minha querida Salgueirense Vitória é, <risos> a Argentina está dando de 7 a 1 na gente, né, na pandemia uhum. né, verdade?
4: É. É, assim, é,
3: é, cumprindo as normas de isolamento que são a única saída né, a única panaceia para esse, para essa uhum. crise para essa pandemia até agora é, não se fala em volta do futebol né, na Argentina né? ninguém, ninguém trata de uma barbaridade dessas é, nesse não. momento é, o Rio de Janeiro perdeu, Fabiola em uma semana o Rio de Janeiro perdeu mais vidas que a China em toda a pandemia.
1: Nossa.
3: Então, assim, voltar com o futebol diante desse quadro é uma loucura, né? E aí a polêmica é. É, começou, é, é, inclusive com, com, com transgressões como o Flamengo é, treinando é, mesmo tão proibido, né? Uma transgressão. Enfim. E aí com danos terríveis é, 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 é para... Pra... É para a imagem, né? para as notícias sobre o assunto. Né? Porque uma pessoa que não tem o grau de informação é, que a gente tem, né? por causa do, do, da nossa profissão, é, ela vê, ah, se o Flamengo está treinando, entendeu? se o presidente da República está dizendo que é só uma gripezinha, ah, vou para a rua. E aí vai para a rua e aumenta a, a, o número de casos, colapso do sistema de saúde e aumenta o número de mortes. Enfim.
0: Muito triste. Vamos falar de Vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho, dessa iniciativa do Rio de Janeiro de voltar é, com o futebol enquanto né, a curva ainda é ascendente. Mas quando o Ariel participa conosco, estamos desenvolvendo com ele uma tradição de buscar o futebol em tempos muito antes desta pandemia, né? tempos em que, eventualmente, possa ter havido outro tipo de epidemia, outro tipo de, outros tipos de problemas de saúde, né, Ariel? E o futebol é, já esteve também citado na grande dramaturgia. Hoje temos futebol shakespeariano para começar o programa?
2: Pois é, exatamente, Barreto. Bom, é, inclusive Shakespeare escreveu algumas peças durante uma onda de peste negra no comecinho do século XVII, lá em Londres, ele, ele saiu da cidade, como várias figuras daquela época tiveram que sair das grandes cidades e ir para cidades menores, e, e, e ali tiveram tempo de sobra, evidentemente, para preparar grandes obras. Talvez depois desta pandemia a gente veja alguma coisa assim eh, pelo planeta. Bom, é o caso de William Shakespeare, eh, que... É, muito tempo antes da, da, da normatização do futebol Que isso aconteceu de 1850, 1860 para frente também na Inglaterra Ele já se referia ao futebol em algumas de suas peças Tem um trechinho de Ray Lear, ato 1, um, é, cena 4 Que eu vou tratar aqui meio de interpretar de forma meio mambembe, o E que tem a ver com futebol O Ray Lear, é, o personagem principal da peça Ray Lear batem Oswald, que é um dos seus outros personagens, e diz assim, gritando, vai ficar me olhando fixo e solente. E aí o Oswald responde, não permito que ninguém bata em mim, senhor. E aí aparece Kent, que é outro personagem, derruba Oswald no chão e diz a seguinte frase que cita o futebol. E de forma depreciativa. Nem que te deem um pontapé, desprezível jogador de futebol. Bom, aí também está a comédia... A peça a Comédia dos Erros No diálogo entre Adriana e Drômio de Éfeso a Adriana diz Basta de falatório, grosseirão Vai buscar teu senhor E aí o Drômio de Éfeso diz Serei acaso redondo assim Para que vocês me deem chute sem parar Como se fosse uma bola de futebol Sem mais nem menos me aplicar os pontapés Se isso continuar, terei que me forrar em couro Como se fosse uma bola de futebol Bom, embora o futebol tenha surgido na Inglaterra Nesse formato atual na metade do século XIX, existem registros que ele já existia em uma modalidade muito mais básica, muito mais primitiva nos séculos precedentes. Ou melhor, era uma modalidade bastante mais rude, porque uma das poucas normas que o futebol tinha na época de Shakespeare é que estava proibido matar o adversário. Shakespeare foi um grande observador da sociedade em sua época é, suas frases ainda são citadas hoje, ele criou várias expressões, ele criou a expressão fair play, e foi na peça King John, é, Rei João, ato 5, cena 2, quando Troilo diz que Heitor permitiu que, muitas vezes, quando os prisioneiros gregos eram derrubados, se levantassem, ele permitia que se levantassem e continuassem vivos, aí Heitor responde, isso é fair play, e Troilo responde, é uma imbecilidade, mas Heitor insiste que não ter fair play é coisa de gente primitiva. E é, ainda em Ray Lear, em outra parte, o Shakespeare diz quando estamos na melhor parte, é, vem uma mudança que nos destroça. Quer dizer, não era sobre futebol, era sobre política, mas serve para ambas coisas. Né? <risos> Bom, aí vieram guerras civis inglesas depois do Shakespeare, umas décadas depois, entre 1642 e 1651, Oliver Cromwell é, proibiu os jogos de futebol mas aí, em 1660, veio a restauração da dinastia Stuart e em 1681, o rei Charles II legalizou esse esporte. Barreto.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria puxar aqui uma salva de palmas para as interpretações de Ariel Palacios, né? Já merece os nossos, os nossos aplausos. Foi muito bem, Ariel. É, eu já recebi em forma de... não era exatamente um meme, mas um... Um desses, é, uma dessas mensagens que circulam na internet, né, é a informação de que o Shakespeare, e isso está também numa reportagem do Jornal o Globo, sobre, sobre quarentena, entre 1605 e 1606, os teatros britânicos ficaram fechados, né, é, estavam em, em pela quarentena, peste né, uhum. pela peste negra. Nesse período, o Shakespeare tirou meio que um sabático e escreveu Antônio e Cleópatra, Reilia e Macbeth. E aí, nesse texto que circula pela internet, pergunta: e você, o que está fazendo durante a quarentena? É. Não, não estamos escrevendo Antônio e Cleópatra, Falta Hayley tempo. e Macbeth. É, a nossa quarentena, digamos, está é, produtiva em outros sentidos, né? não nesse sentido hum. é, tão criativo quanto o do William Shakespeare, que nesse a gente não vai chegar nem, nem ao longo de uma vida. É, mas você vê que em 1605... Né? havia medidas restritivas importantes uhum. sendo tomadas entre elas fechamento de casas de espetáculos isso é um problema com o qual a gente ainda vai ter que lidar aqui né? uhum. qualquer tipo de espetáculo com público é, vai ter que esperar uma vacina, vai ter que esperar um tratamento é. muito eficiente né? vai, vai ficar muito para frente hoje, o que a gente está discutindo é, na Inglaterra do Shakespeare, em outros países da Europa e agora também aqui no Brasil é a volta dos espetáculos de futebol sem público, sem uhum. sem torcida, né? É, o Globoesporte.com faz um trabalho que eu acho bem interessante para a gente uhum. começar a balizar essa discussão, né? É, o, o repórter Daniel Mundim faz uma comparação com países europeus, uhum. também com os Estados Unidos, ou seja, quem já enfrentou o pico da pandemia e quanto tempo depois do pico da pandemia começaram é, os treinos, os treinos com bola e, é. eventualmente, os jogos. Né? E a média para a volta dos treinos é de 42 dias. Eu acho que isso fica muito ilustrativo da situação do Rio de Janeiro, de como o Rio de Janeiro hoje está debatendo é, a volta ao futebol sem é, ter a convicção de que o pico chegou. Né? O prefeito uhum. Marcelo Crivella diz que acha que o pico deve chegar aí pelas próximas semanas, e quando chega o pico, significa que vai começar a descer. Né? E o Globo destaca essa pergunta que o prefeito faz. O prefeito Marcelo Crivella deu uma entrevista é, com algumas, algumas partes que a gente precisa destacar aqui, mas, enfim, acho que o Globo capta bem a pergunta que ele faz ali. Né? Só porque a curva é ascendente? E a resposta é sim.
4: Uhum.
0: A curva é, é assim. ascendente. Sim. Não seria o momento é, é, de pensar em retorno. Oi, é,
3: Isso é o seguinte, o, o, tem, um, tem uma, uma equação política nessa história, né? Uh -uh. É, é, o bispo Marcelo Crivella, ele é candidato à reeleição, é, é na, numa eleição ainda marcada para outubro, mas que já se fala Vai tá de pequena né? de amanhã é. é. para novembro, início de dezembro. Talvez seja outubro mesmo, enfim, ainda não, ainda não tem nenhuma definição a respeito. É, ele é candidato à reeleição é, e luta, briga, batalha pelo apoio do clã Bolsonaro, né, da, do presidente da República e dos seus filhos. Dois dos filhos, o, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, se filiaram ao, partido, ao mesmo partido do Bispo Crivello. É, semana passada, os presidentes de Flamengo e Vasco foram ao encontro, uma foto mostrado aqui, enfim, falta uma, talvez a imagem do esporte mais é, importante da semana passada, né? a foto do, do, dos presidentes do Flamengo e Vasco com o presidente Bolsonaro em Brasília. O presidente Bolsonaro vestiu mais uma vez a camisa do Flamengo, né? a camisa número 2 do Flamengo tudo mais. É, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro estava na foto de camisa do Vasco. É, é essa, isso eu acho mais importante, muito mais importante, na questão da volta do futebol, do que é, a curva, do que o número de mortes. Enfim. O que está sendo tratado aí é, é um jogo político é, né? E que está desconsiderando ou minimizando a tragédia sanitária que a gente está vivendo, a tragédia humanitária que o Brasil inteiro está vivendo e o Rio muito em particular. Então, assim, é, sobre a curva, o único estudo que eu conheço sobre a curva, e muita gente desconfia dele, fala que o pico no Brasil... Chega no dia 14 de julho. É, é, então, assim, daqui a, julho, daqui, a 50, daqui a. Daqui a 50 dias, na verdade. Que vai continuar subindo, 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 com possibilidades, segundo escreveu o, o, o médico Drauzio Varel na Folha de São Paulo de domingo com possibilidade do Brasil é, virar o campeão mundial de mortes por Covid, passando até os Estados Unidos, o que já era, o que era impensável é, há algum tempo. Então, assim, nesse cenário. Falar na volta do futebol, quer dizer, o, o Bispo Crivella, o que, que ele está fazendo é, é, é participar desse jogo político aí, desconsiderando o cenário da cidade que ele governa.
0: Lembrando que ele foi chamado a Brasília, né, Aydano, para conversar com o presidente Bolsonaro depois dessa reunião que ele teve com os presidentes do Flamengo e do Vasco. O médico do Flamengo também esteve presente a essa, a essa reunião. É, junto com eles, um, um articulador lá do Flamengo, né, um... um... O Isso. dirigente do Flamengo que faz essa, essa ponte aí com, com o, o, o lado político. É, o Rio de Janeiro também chama atenção por é, potencialmente voltar com o seu campeonato antes de outros estados que estão em estágio mais avançado de combate à pandemia. O Brasil é um país muito grande, né? uhum. é, e cada estado está vivendo uma situação diferente. Hoje o Brasil tem todos os campeonatos paralisados, é, sem data para retorno, embora o Rio de Janeiro tenha lançado essa data de 14 de junho. Seria uma data possível para a volta do, do, do campeonato, que é, certamente Voltaria já ficou contente. inatingível, mas né, uhum. o Rio planeja voltar em julho, antes é. de estados, como a Fabiola citou ali, três estados que somados Minas tiveram Gerais. menos mortes num dia né, do que o Rio. Minas, Rio Grande do Sul... É.
1: Na verdade, o Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, teve o recorde né, de números 240 mortos. E esse número ele é superior ao que teve Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul durante toda a pandemia. Quer dizer, o Rio, num dia, conseguiu é, ter uma, mais números de mortes por Covid-19 do que Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul durante toda a pandemia.
2: O, o, o A América. A América a, o Brasil tem o equivalente. Esse é um cálculo que eu fiz no sábado. É, claro, isso varia de dia para dia, mas no sábado à noite. É, bom, a, o Brasil tem 32% da população da América Latina. É, no sábado, o Brasil tinha 57% dos mortos pela Covid-19 da América Latina. Quer então, dizer, é uma falta de. Não é, aí já não depende de é, se é um país com mais habitantes ou não. Proporcionalmente, é isso. ter isso E se a gente for pegar, para que as pessoas tenham uma noção do volume de mortos, se a gente pega todos os mortos nos atentados de 11 de setembro, que foram os mortos nas Torres Gêmeas, o pessoal que estava nos quatro aviões, o pessoal que estava no Pentágono, mais o pessoal que estava no chão, soma com os mortos aliados no desembarque do dia D na Normandia, um massacre, e soma com os que morreram no Titanic, você pega todo esse pessoal, duplica... E quase chega no volume de mortos eh, da Covid-19 nestes poucos meses no Brasil. Tem que duplicar ainda por cima. Né? Então, é para que as pessoas tenham uma noção do volume de pessoas que morreram por causa disso.
1: E é muito bom frisar, Eu Barreto, o que o, Ariel é o que o Ariel falou, é proporcionalmente, porque as pessoas se equivocam, dizendo, gente, mas olha, a população argentina tem 44 milhões de habitantes só, não, estamos falando é, mortes por habitante, né? Então, é a proporção que conta, e não o tamanho e a quantidade uh -huh. de população do país.
0: O Rio de Janeiro, se fosse um país, estaria em 17º lugar no mundo em número de mortos, né? Todos esses números, que estão também é, na reportagem do Globosport.com, situam é, o momento. Agora, tem uma provocação que chegou para a gente pela internet, que eu acho que vale é, discutir aqui, até porque essa realidade a gente vai ter que encarar daqui a pouco. Embora a gente não possa aqui dar a resposta oficial que aparentemente o internauta está querendo. O nome dele é Pablo Bertola, ele usou a hashtag Redação Esporte TV para nos perguntar. Se o futebol carioca voltar, o Sport TV e a Rede Globo vão transmitir? Porque eu acho muito importante que além de criticar a volta do futebol carioca, vocês se neguem a transmiti-lo. Então vamos lá, Pablo, tentando responder algumas partes da sua pergunta. É, o Sport TV não tem direitos sobre o campeonato carioca. A Globo tem. É, mas não chegou a acordo com o Flamengo, você deve estar lembrado disso. Né? É, com relação a não transmitir por que critica, é, essa é uma decisão de diretoria, né? não é uma decisão que vai caber a nós, mas evidentemente a gente pode se, se posicionar. Eu, eu faço um paralelo aí, que eu não sei se é muito preciso, com a situação dos jogadores, por exemplo. Ontem nós mostramos uhum. aqui uma pesquisa de jogadores que são contra e a favor da volta do futebol. Né? Uhum. Esses jogadores que estão contra, no momento em que for tomada a decisão de voltar, eles não, você não vai jogar só com 62%, você vai jogar com 100% dos jogadores uhum. de futebol. Né? Então, me parece que da mesma forma, quando uma decisão é tomada... Uma das, uma das vozes que podem atuar nisso é a voz da, 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 da compradora de direitos. Isso certamente aconteceu nos países europeus também. Né? A, quem compra os direitos de transmissão está envolvido na discussão. Quando a decisão final é tomada, é, você não pode simplesmente se retirar da discussão. É, eu, eu, não, eu, não, eu não consigo. Eu só recebi essa mensagem do Pablo. Então eu não sei se ele está fazendo essa pergunta de forma provocativa, né, para uhum. tentar botar a gente numa encruzilhada, ou se realmente ele acha que seria a postura correta é, uma emissora de TV não transmitir. Mas isso também não importa. Eu acho que a pergunta ela é, de qualquer forma, ela faz a gente refletir. E é. acho que já tem algum tempo que a gente tem falado isso aqui. Quando o futebol volta, ele volta para todo mundo. O futebol alemão voltou. Ele voltou para toda a comunidade do futebol. Jogadores, treinadores, é, clubes, federação e imprensa. Né? O, a, o campeonato alemão está sendo transmitido. Inclusive, os jogos passam no Brasil, exibidos pelas, pelas nossas concorrentes. Se, fosse, se, se o Sport TV tivesse os direitos do campeonato alemão, claro que a gente também estaria transmitindo. É, Tem um não contrato, sei se ficou claro. Né,
1: então, tem um contrato, contrato para ser cumprido também. É, para ser cumprido também. Eu acho que é isso. Pode, pode todo mundo sentar à mesa e conversar, obviamente, que é, que é o sistema democrático e mais inteligente, forma de se fazer. Mas tem um contrato vigente. Se for decidido, a maioria decidir por voltar, eu imagino que nós tenhamos que transmitir o campeonato.
3: É, a questão aí é que você não pode. Você não pode é, 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 descumpriu o contrato. Né? Tá, tá, lá, tá lá escrito que a TV Globo tem que transmitir o jogo. Né? E os clubes têm interesse nisso porque os clubes que assinaram o contrato, né? os clubes com os quais a TV Globo tem, o, tem, o, tem acordo, né? tem um compromisso. Porque, por exemplo, o patrocinador que aparece na camisa do clube que assinou o contrato quer ter a sua marca exposta na televisão. Então, assim, é, é, não dá, não dá para você, você rasgar um contrato nesse caso. Ah, então aí dirá o internauta que tenha, tenha mais má vontade com a gente. Ah, mas aí a TV Globo vai se estar bem, porque ela vai ganhar audiência. É, ué, é, foi um contrato celebrado que, é, que tem que ser cumprido até a segunda ordem, a né? menos que se, se, se discuta um distrato, né? uma quebra de compromisso, hum. o que não é o caso. É, é, eu acho até que são duas. Aí é meio igreja e Estado, né? o jornalismo que é o que a gente faz aqui tem, tem essa obrigação de questionar, de criticar, de enfim, de ponderar sobre todas as questões envolvidas na, na, é, na enfim, no ritmo dos acontecimentos. Agora, é, a Sim. questão da negociação de direitos da transmissão do jogo é outro, é outro departamento, né? É, é outra, é, é, é outra, outra discussão, outro outro foro e, e essas coisas,
0: é. Aidan, essas coisas elas podem coexistir, né? É, sim. A, a internet trabalha muito com essa coisa de, de, de é, você estar de um lado ou estar do outro, né? É, uma, é, é muito e com comum muita do, simplificação, do, do né? O debate que é travado nas é. redes sociais, estar de um lado ou estar do outro exige simplificação, né, Aidan? É. Quando você tira Ah, não vou que permitir porque eu sou contra. Entre Entendeu? uma coisa oh. e outra, sim. É, agora, por exemplo, dá para citar outros exemplos, talvez menos menos dramáticos. É, no Sport TV, em várias edições do redação, do, do seleção, de outros programas Nós criticamos a construção de alguns estádios para a Copa do Mundo Nós acreditávamos que não era, como depois se provou né? Verdadeiro hum, hum. que ter um grande estádio em Cuiabá, em Manaus Não, não traria Brasília. nem benefício para a região, nem, né? nem seria Brasília principalmente Agora, quando os jogos foram disputados lá porque essa foi a decisão final da FIFA, é, e nós somos compradores dos direitos, aí o Sport TV estava tá envolvido, além da Globo, nós transmitimos os jogos. Né? Claro. E a gente não vai para Cuiabá ou para Brasília para transmitir jogo de cara feia. A gente vai transmitir, o espetáculo está ali sendo realizado, ele tem que ser transmitido. Agora, isso não impede que, é, jornalisticamente, a gente debata de outra forma. Eu, eu não vejo isso como uma contradição... É, é, enfim, mais uma vez eu quero ser justo com o Pablo que lançou a provocação, achei a provocação muito boa, acho que ela Sim. faz a gente refletir, mas eu Até não tô É porque
1: perguntam pra gente, né, Barreto? Sempre. Exatamente, Sempre e eu não estou querendo botar na pergunta. conta dele
0: é. É, é, um, um suposto deboche ou, entendeu, uhum. essa coisa de querer botar tudo muito preto no branco, enfim é...
2: Tem uma... Essa é ah. uma das tem... coisas das redes sociais o pessoal acha que um planeta se divide em sei lá em heavy metal e ópera, e não como se não houvesse chorinho, samba, jazz e tango claro. e tantas outras coisas. Ou água e vinho, não. Tem água com gás, tem vinho das é. mais variadas formas, tem whisky, tem suco de tamarindo. Enfim, o pessoal é. tenta dividir as coisas como se fosse eu e você, nós e eles. É. O planeta não é assim. Digamos, essa é uma das tantas coisas negativas das redes. As redes têm coisas fantásticas, mas uma das coisas negativas é, 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 é turbinar, anabolizar essa simplificação binária que já existia antes das redes, só que agora estão mais espalhadas. Né?
3: É. e foi o que, que, que é o flaflu no qual o Brasil está preso em relação à pandemia também. Né? É, é, exatamente. Quem, quem é a favor do isolamento é contra a economia e vice-versa, né? o que é uma maluquice Sim. total, esse tipo de esse tipo de pensamento um, um desdobramento dessa questão que o Pablo né no Internauta né Pablo é. é que o Pablo levanta foi uma coisa que me ocorreu nem falei isso com ninguém assim fiquei só pensei isso falei assim como vai ser a narração ou sei lá se eu botei no grupo não me lembro mais enfim como é que vai ser a narração do jogo né quando voltar né porque a, uhum. os jogos serão quando eles voltarem serão em condições extraordinárias em condições uhum. é, é, Diferente, né? Então assim, é, sei lá, a Fabiola lá, fazendo o trabalho dela no jogo, vai fazer com a mesma no mesmo tom que ela fazia, é, sei lá, ano passado, é, é, ou ao longo da carreira dela toda. É, aí eu fui ver os jogos do campeonato alemão, né? Que, que estão sendo transmitidos por, por colegas nossos em outros canais. E aí. É, jeito, né? O jogo é o um jogo, né? Ele, ele acontece ali, é. como disse o Barreto, volta, volta tudo, né? Volta até
4: volta.
3: a empolgação quando sai um gol, a beleza, a beleza de um lance é, e a consequente reação né? dos narradores e comentaristas e repórteres, a ah, esse lance, enfim, volta tudo. Eu ah, acho E que...
1: infelizmente... Aqui no Brasil, a gente já um pouco se acostumou, entre aspas, por punições, né, de briga de torcidas, é, várias vezes transmitir jogos sem torcida no estádio. Então, é, essa ausência da torcida, que é muito triste, que é muito chato fazer jogo sem torcida, a gente já sabe como é, né? É... então eu acho que vai ser bem por aí, É infelizmente, eu acho que Mas... vai ser um pouco por aí.
2: Perdão. O que vai mudar, talvez, são as imagens que a gente verá, porque como jogadores não poderão beijar a bola, não poderão abraçar é. uns aos outros, aquele amontoado estilo scrum de rugby, é? todo mundo em cima um do outro, é, festejando um gol, isso aí é, vai acabar é. pelo menos por algum por algum tempo. Então, as grandes imagens eh, fotográficas ou cinematográficas, elas ficarão ausentes por alguma forma. As pessoas terão algumas outras formas de, de celebrar, que, que virarão as grandes fotos do, do momento, mas não será mais a mesma coisa. Isso, o que eu estou lembrando agora, tem muitos outros detalhes que com certeza desaparecerão, além da troca de camisetas suadas no fim eh, do jogo. Muitas outras coisas, inclusive até as faltas, como o contato terá que ser menor, não é? aquela puxada de camiseta, cotovelada, é, derrubada, do... isso terá que ser limitado. Talvez os juízes levantem menos cartões vermelhos e amarelos nos próximos tempos.
4: É... O
0: Carlos Borba faz uma pergunta que remete um pouquinho a, 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 ao que a gente está conversando agora. Vocês discutiriam a participação dos funcionários nos jogos, nos estádios com a direção da empresa? Mais uma vez, né? É, ele está fazendo essa pergunta para nós como funcionários. Eu não posso responder em nome da direção da empresa e, aliás, não tenho nem o direito de responder em nome de todos os funcionários. Eu não sou um representante aqui do corpo de funcionários do Sport TV, da Globo. Mas posso te dizer, Carlos, o seguinte, nós já temos equipe na rua, né? Trabalhando não é, só com a cobertura do esporte, mas também com a cobertura é, do noticiário geral, que expõe os nossos profissionais a muito, muito mais riscos. Né? Uhum. E a empresa já tem todo um protocolo desenvolvido para cuidar da segurança de quem vai para a rua. Né? Uhum. Isso vai acontecer também nos estádios de futebol. Aliás, está incluído no protocolo da CBF, a CBF que pensa em retomar o Campeonato Brasileiro no fim de julho, para levá-lo até dezembro, o que aí já vai envolver mais é, vários outros fatores, inclusive as viagens entre os estados, né? as companhias aéreas no Brasil estão fazendo muito menos voos, você poderia pensar em voos fretados... Né? você teria que pensar em soluções também para isso mas esse protocolo é, que está destacado em reportagem do André Erna com participação do Rafael Zarco no Globosport.com ele leva em conta tudo isso que o Ariel falou sobre jogadores fala também da imprensa então, você vai ter, por exemplo, as entrevistas, é, no futebol alemão, Isso já, já a gente já está se acostumando a ver, né? aquele microfone comprido, que é esticado para o jogador responder de dentro do campo, quando o, o profissional da imprensa está lá fora. É, o número de profissionais de imprensa nos estádios vai ser limitado, vai ser exigida é, uma distância mínima entre eles, ou seja, a imprensa é, está... É, sujeita também ao novo protocolo que envolve os jogadores de futebol, claro, envolve as comissões técnicas, a CBF quer limitar em 40 o número de profissionais de cada clube uhum. presente nos estádios, não pode passar de 40, do, do jogador até né, é, o treinador, roupeiro, massagista, cada clube só poderá levar 40 pessoas. É, e nesse protocolo, a CBF prevê a manutenção do VAR, né, que vai também exigir alguns, é, alguns cuidados bem específicos. Porque o problema do VAR não é o VAR lá dentro do campo. Né, aquilo lá é um equipamento que o juiz vai consultar. O problema do VAR é a sala de operações. Como é, é que você vai manter a distância entre aquelas pessoas que precisam trabalhar em permanente comunicação, uhum. né, olhando para monitores de TV, dentro de um ambiente fechado? Então, é, a CBF vai ter que criar um, um novo sistema. Não sei se isso responde exatamente a pergunta que o Carlos faz, mas o que eu quero dizer é que equipes nossas não vão a campo sem cumprir o protocolo da CBF e sem passar é, pelos cuidados que a própria empresa toma com seus funcionários. E eu, eu participei de uma reunião é, da equipe com a chefia para saber, lá no comecinho da, da, da pandemia, uhum. quando a gente ainda estava trabalhando presencialmente, como é que seriam os próximos passos, e os próximos passos foram tomados. Tanto que de lá para cá, por exemplo, eu estou trabalhando em casa, outros colegas ainda precisam ir até a redação, quer dizer, todo mundo vai, vai se adaptar a isso.
1: Barreto, é. fico pensando como, como alinhar é, esse discurso, se nem o campeonato carioca consegue ainda ter uma coesão, né? Porque o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, mas o Fluminense diz que se recusa, que inclusive nem conversou com o prefeito é, Crivella, né? É, o presidente do Corinthians, hoje que é uma notícia que a gente até vai comentar, que o André Santos fez uma carta, uhum. né? dizendo que com, com essa quantidade de mortes no Brasil não tem como se falar em futebol. É, como vamos falar de brasileirão, né? Se nem o campeonato carioca fala entre si. O Aida nos citou o Fla-Flu, às vezes uma vez uhum. a gente vive um Fla-Flu literalmente. Literalmente, o é. E Botafogo de um lado, Vasco e, e Flamengo do outro. Não existe um discurso alinhado, né? E aí a gente vê a carta do André Santos, que foi publicada pela Folha de São Paulo, está também no site do Corinthians, hoje ele falando exatamente o contrário do que disse o presidente Landim. Né? O presidente Landim disse, ah, só por causa da curva está ascendente, não vamos falar de futebol. E o André Santos fala exatamente o contrário, fala assim por causa das mortes de Covid-19, não vamos falar de futebol.
0: Aliás, deixa eu aproveitar para fazer justiça aqui e agradecer a um internauta que eh, me alertou para isso. É, essa frase do Landim, que a Fabiola acabou de citar, eu botei na conta do prefeito do Rio, do Marcelo Crivella. É, se não me engano, o nome dele é Rod. É, foi uma entrevista à nossa concorrente, a Fox Sports, que o presidente Landim... Foi deu. ontem. É, é, é nela que ele pergunta só porque a curva é, é ascendente. É...
4: Rod e o presidente Ferreira. do Flamengo
1: também, ele, ele, nessa entrevista, o Aiden falou da foto né, com o presidente Bolsonaro, é, ele fala que ali não tem questão ideológica nenhuma, que não é uma posição dele, Landim, mas que ele defende os, os, os interesses do Flamengo, que ali ele estava é, ele como ontem, presidente do Flamengo. Né?
0: Ele ontem soltou uma nota oficial, né? É. É, que respondia algumas coisas... É, que foram citadas em colunas de opinião no domingo, sem se referir especificamente a nenhuma delas. Né? É, eu escrevi sobre isso, o Juca Kfouri também escreveu, mas o presidente respondeu de forma de forma genérica, numa, é, numa o, nota oficial. Esse,
3: essa história aí... É, Barreto, desculpa. É, essa história aí... A vontade. O, o, tem uma matéria que foi feita pelo Brailer Pires. Eu, eu, eu preciso aprender como é que fala o nome desse, desse, desse nosso colega. Eu preciso ser é Brailer ou Brailer. Enfim. É, de qualquer jeito, peço desculpas se estiver falando pronunciando errado o nome, sei como é, sei como é, sei como é duro ter nome difícil. É, e o, o, o Ele fez uma matéria no passado, no El País, uma matéria certeira, até gente de dentro do Flamengo me confirmou o acerto da, dessa matéria, dizendo que o Flamengo é, vive dizendo, a diretoria do Flamengo vive dizendo que é a política, que o clube é a político, mas que se oferece o tempo inteiro ao desfrute dos atuais governantes, é, a diretoria se esforça para isso. E ele cita, por exemplo, que a diretoria do Flamengo reprimiu uma homenagem a, a, ao Stuart Angel, né? Feito é, um ativista, né? Um é, assassinado na ditadura militar, que era remador do Flamengo, é um caso famoso de tortura na, na ditadura militar brasileira e que, foi, que, que seria, seria homenageado por um grupo de sócios do Flamengo e o, a homenagem foi proibida, reprimida, enfim. É, e ele, o, 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 esse jornalista do meu país, o, o Breler Pires, ele é, lista vários momentos em que a diretoria do Flamengo é, fez questão de estar junto ali, parceira dos atuais ocupantes do poder, não só no Rio, como também no Brasil. Esse episódio da semana passada é só mais um e novamente o, o presidente Rodolfo Landim vem com evasivas com, é, né? desculpas aí que, enfim, totalmente é, é, é hesitantes. Né? Não, não tem a menor convicção no que ele está dizendo. Todo mundo percebe que o Flamengo quer muito se alinhar é, ao poder vigente. É muito claro isso. Não tem, não tem dúvida. Pode escrever quantas notas oficiais quiser o Rodolfo Landim, que não vai é, tirar essa certeza das pessoas.
0: É, eu botei a frase do Landi na conta do prefeito Marcelo Crivella porque ele deu uma entrevista um pouquinho atrapalhada. Acho que foi isso que me levou também a fazer essa, essa confusão. Uhum. Né? É, primeiro que é, o, o prefeito Crivella ignorou o fato de que o Flamengo já está treinando. Né? Segundo, ele disse que a partir de hoje estariam liberados, liberadas atividades de fisioterapia em campo. É, e o Flamengo já não está fazendo fisioterapia em campo desde a semana passada. O Flamengo está treinando com bola. As atividades não são fisioterápicas, são atividades técnicas, táticas, enfim. É, táticas ainda não, mais técnicas. É, e depois, é, ele mostrou uma certa desatualização no sentido de, que, de, de achar que os treinos passam da parte individual para o que ele chamou de rachão, né? Rachão é um termo comum no futebol, embora ele seja mais usado em São Paulo para designar o que no Rio, se chama de pelada, na Bahia se chama de baba, né? mas entre jogadores de futebol, acho que no Brasil inteiro se usa rachão como aquela, aquela brincadeira que eles fazem antes do treino, até apostam dinheiro e tal, que já está caindo em desuso. Né? E existe muita coisa, da mesma forma que a gente estava falando agora sobre né, debates na internet, que entre um lado e outro lado existem muitas gradações, entre uhum. o treino individual, a fisioterapia em campo e o rachão, existem vários outros passos. né? Uhum. E os países europeus que estão criando protocolos para volta aos treinos, eles falam da, do, do treinamento individual, depois do treinamento em, pe, em pequenos grupos, depois do treinamento em grandes grupos. Então, é, foi uma entrevista assim um pouquinho desconectada do que é a realidade do futebol. E, e disso, Mas, por outro lado... É justo registrar, ainda não só para completar Que a Federação Carioca tem um grupo de médicos Que está elaborando um protocolo Então, uhum. obviamente, esses médicos Que são de clubes de futebol Estão levando essas etapas em consideração
3: Sim, desculpa, até te, até te interromper Tinha que você tinha acabado é, é, E aí tem uma questão Que São Paulo está agindo melhor né Que todo mundo vai voltar a treinar junto
1: né?
4: Tem
3: um pacto, eu acho não né? Fabio é. pode explicar melhor tem um pacto um
1: de, de todos os clubes voltarem juntos.
3: O Flamengo está é, é, ganhando uma vantagem. O Flamengo, que já tem uma vantagem abissal pela sua condição financeira perto dos outros, ele está, ao mesmo tempo que está com os seus treinos clandestinos, digamos assim, não é clandestino que todo mundo viu, né? mas assim é, os seus treinos é, 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 é proibidos, sei lá, enfim, é, é, ele está ele tá, é, também ganhando uma vantagem técnica em relação aos outros clubes que toparem é, participar do campeonato. É, não, não é justo, né? É, aumenta ainda é, o abismo técnico que já existe no Rio de Janeiro. Enfim, é, além da questão da imagem, que é a questão que mais me incomoda, sabe? É, é o torcedor apaixonado do Flamengo, que está na dúvida de ir para rua ou não na pandemia, né de sair de casa, que está... De, de, enfim, não aguenta mais ficar em casa, que precisa ir pra rua, ele olha. Se o Flamengo tá lá treinando, pô, eles são super cuidadosos, eles são um time vencedor, eles sabem tudo, então eu vou pra rua também, aí vai pra rua e aumenta o problema, entendeu? Então, assim, é, tá faltando aí um sentido de responsabilidade social também nessa história. Eu
0: dentro dessa. Dentro dessa situação de Fla-Flu, né? você tem Flamengo de um lado e Fluminense do outro, com o Vasco alinhado ao Flamengo e o Botafogo alinhado ao Fluminense, houve mais um ruído aí na entrevista do prefeito Marcelo Crivella, porque ele disse que todos os clubes concordaram com a volta. Uhum. E aí o presidente do Fluminense rapidamente se pronunciou, inclusive ontem deu entrevista ao Bem Amigos dizendo que não, que o Fluminense uhum. não concorda. Vamos rodar um trecho então da entrevista do Mário Bittencourt.
5: A posição do Fluminense é, é, é no sentido de que, assim que houver condições humanas, condições de saúde, condições de tranquilidade para os jogadores, funcionários, população, a gente conclua o campeonato no campo, sim. Se não houver essa possibilidade, que o campeonato seja encerrado é, sem campeão é, no ano de 2020, como foi, por exemplo, em vários outros países. Né? Vários outros países é, encerraram os seus campeonatos sem declarar campeão, o que o Fluminense também estaria de acordo, mas repito, é, eu acredito que a gente vai superar isso dentro em breve, desde que as pessoas fiquem em casa, né, desde que as pessoas cumpram a quarentena e logo ali na frente, seja em julho, seja no meio de julho ou no início de agosto, com essa curva descendo, com... É, é, a, a, o Comitê Científico da Prefeitura, do Governo do Estado, é, do Governo Federal, dando garantias de retorno, ou seja, se responsabilizando pelo retorno, que a gente possa aí sim é, dar um exemplo à população de que a gente cumpriu a quarentena, de que o futebol foi um dos setores que cumpriu a quarentena e que respeitou a ciência e as medidas científicas. Nós não somos atividade essencial, em que pese sermos uma atividade em que todos nós brasileiros amamos, né? E muitos brasileiros profissionais, inclusive vocês da imprensa esportiva, dependem do futebol eh, em atividade, né? Mas eh, o posicionamento neste momento é um posicionamento de preservar vidas eh, ao invés de se preocupar única e simplesmente com a questão eh, econômica. Vários outros setores da sociedade continuam fechados eh, em quarentena eh, e os serviços essenciais têm que funcionar, porque são serviços essenciais. Né? Futebol não é, como eu falei, um serviço essencial, apesar de ser é, uma paixão nacional, né? uma paixão dos torcedores. E para finalizar, Galvão, como eu vinha dizendo, essa não é uma luta do Fluminense, essa não é uma luta do Botafogo, né? essa é uma luta de todas as torcidas. Eu falava ontem no programa que, nesse momento, o nosso coração bate por tricolores, rubro-negros, cruzmaltinos, botafoguenses, banguenses, corintianos, são paulinos, palmeirenses. Enfim, essa é uma luta de todo o povo brasileiro. É uma luta de todo o povo do Rio de Janeiro. Então, que a nossa intenção é única e simplesmente é, mostrar à sociedade que o futebol está cumprindo e contribuindo com o isolamento social. Então, é... Não há nenhuma crítica pessoal a ninguém, nem a nenhum posicionamento. Cada um sabe como deve se posicionar, cada clube, cada instituição. Mas o posicionamento do Fluminense é um posicionamento de salvar vidas, é um posicionamento de contribuir com a sociedade neste momento, justamente porque o nosso entendimento de ser exemplo para a sociedade e para os jovens, para os nossos atletas, para as famílias dos nossos atletas, que muitos, muitos ainda têm famílias morando em comunidades é, carentes, né? É, nosso posicionamento no sentido de salvar as vidas nesse momento
0: Bom, acho que tem dois registros Registros importantes a fazer aí Primeiro, o de que quando o futebol carioca voltar Provavelmente o Fluminense vai voltar junto né? Ou então vai ter que tomar a decisão de tomar a WO é, Que foi uma coisa que até o Carlos Augusto Montenegro, do Conselho de Gestor do Botafogo Já aventou há um tempo atrás é, O Botafogo aceitou a decisão da Prefeitura de que os treinos estão liberados a partir de hoje, é, mas disse que não vai retomar treinamentos presenciais. Botafogo vai continuar é, fazendo treinamentos em casa. Já o presidente do Fluminense está dizendo que não aceitou, não concorda com essa determinação, evidentemente ele vai ser voto vencido, os treinos vão voltar, os treinos não deixam de voltar por causa do presidente do Fluminense, mas é grave... Que o prefeito do Rio de Janeiro, numa entrevista, inclua Sim. o Fluminense numa decisão com a qual o Fluminense não concordou. Né? Isso é, no mínimo, um erro de comunicação muito, muito sério, se, né? se a gente partir é. do princípio de que não, de que não há dolo. É, e outra coisa que remete também àquela nossa discussão, né? Você vai participar, não vai participar? E para isso eu queria aproveitar só para acrescentar uma informação. No Rio, em São Paulo e em Minas Gerais, as nossas equipes estão preparadas para transmitir jogos sem a necessidade da presença. Que a gente chama de UM né? Ou seja, uma unidade móvel Um caminhão que precisa estacionar é, Dentro do estádio para fazer a transmissão Já temos tecnologia para fazer Sem a presença dessa equipe Isso é só um, um, um acréscimo que ajuda na pergunta Que foi feita pelo, pelo internauta Mas o Fluminense mantém a sua postura Agora provavelmente quando o campeonato voltar Tem que mandar o time para dentro do campo né?
3: É, Não vai ter jeito Porque, porque... Ou mas eu, eu até torço para essa questão do W.O. Do seria, uma, seria uma... Ainda na, na ideia da imagem, da mobilização pela, pelo isolamento, que é a única saída que a ciência enxerga para diminuir os efeitos da Covid-19. Não tem outra. Não existe remédio para essa doença. Não existe uhum. vacina para essa doença. Há vários estudos científicos sendo feitos é, mas que ainda vão demorar para trazer uma, uma solução. Então, a única saída conhecida é o isolamento social. Não tem outra. Quem ficar em casa, trancado em casa, vai ter menos chance de pegar uma doença para a qual não existe remédio. Essa é, a, é o resumo da história. Né? Então, assim, se o Fluminense fizer isso, perder para o W.O., é, é aceitar um W.O., que aí, no caso, vai ser uma atitude política, eu acho que será muito bom para o futebol e para a sociedade brasileira. É, o, o presidente Mário Bittencourt foi muito sensato ao dizer que termina sem campeão, tá tudo certo, isso. entendeu? O importante é salvar a vida. Foi, foi legal ele ter falado isso.
0: Tinha acabado de lembrar desse ponto para destacar também, Aidano, porque é. É, há, há algum tempo a gente já vem falando da possibilidade de casuísmo quando se uhum. decidir, se por acaso né, as federações decidirem que os campeonatos não vão continuar. No Rio de Janeiro tá se falando em retomada, uhum. né? É, o presidente do Fluminense está pedindo calma com relação à, à retomada, já vislumbrando um cenário que o campeonato não pode continuar, e hoje o Fluminense é o líder do estadual. Então, o Fluminense era até um exemplo citado aleatoriamente, tá? Não no sentido que a gente já desconfiava que o Fluminense ia fazer isso, mas a gente citava como exemplo de como é difícil tomar uma decisão é, o Campeonato Paulista hoje, que tem o Santo André como líder, mas que uhum. ainda tem playoff. É justo você é. Decidir, definir um campeão sem que tenha havido playoff? E no Campeonato Carioca, essa situação complicada de que o Fluminense é líder, mas o Flamengo já está na final. Então, hoje você poderia declarar o Fluminense campeão sem ter enfrentado... Um, um time já classificado para a final, que é o Flamengo, é, é. e é, é, foi muito legal ouvir do presidente e eu, disse, eu não estou interessado em, em título, não precisa me dar o troféu. Se não tiver campeonato, não tem campeão e, e a vida segue. Né? Pois é, como, aliás, aconteceu estou... na Holanda. né A Holanda decidiu que não haveria campeão, porque dois times estavam empatados em primeiro lugar, com diferença de saldo de gol de um. né que seria meio bizarro você decretar ao passo que a França com o PSG 12 pontos na frente uhum. dos outros não dá, uhum. dá o título pro PSG que ele já ia ser campeão mesmo interrompeu o Aydan. É,
3: é o Flamengo tá, o Flamengo também está tá tão é, 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 assodado pela volta do, do futebol porque a operação o o, o, o o é o tombo do Flamengo é muito grande né se, se... Quanto maior o coqueiro, maior o tombo, né? Tem esse, esse, esse dito popular, né? É, a operação do Flamengo é muito cara, né? É a maior folha de pagamento do Brasil, o zilionário. Então, assim, ficar parado, é, tem, tem contrato de patrocínio que não entra, dinheiro de patrocínio que não entra, é, contrato que é renegociado. Então, o Flamengo quer voltar também para manter o seu poderio financeiro e esportivo. É, o que tá, o que, além da, da questão política Além da questão da, do alinhamento político Do Flamengo Com a, as atuais forças que estão no poder Tem a questão Que talvez seja até mais importante A questão financeira né? é, de, uhum. de, é, é, de manter é, é, Essa estrutura Que o Flamengo conseguiu Que deu a ele né, a, o, o domínio do futebol brasileiro E sul-americano no ano passado é, E o Flamengo Que melhorou o time para 2020, né? Porque as contratações melhorando ainda mais o seu time para manter isso não dá para ficar parado muito tempo, né? que começa a, a ter problema de caixa. Então assim, só que isso de novo é muito menos importante que as vidas que serão sacrificadas por uma volta é, prematura do futebol.
0: É, mais uma vez, né? Não existe o fla-flu economia versus saúde, né? O que existe não. é tentar achar um, um, um caminho por Sim. aí. E é claro uhum que Os problemas econômicos são graves Ninguém aqui está fechando o olho para isso A Zero Hora hoje, por exemplo, destaca é, Que no estado que tem é, Que foi durante muito tempo Usado como exemplo no Brasil Para os programas de sócio-torcedor né, A queda já é de 15% A dupla Grenal Que inclusive já voltou a treinar Está né, se preparando para tentar retomar o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho foi agora atropelado pelo Carioca. O né? Carioca está querendo começar mais cedo do que o Gaúcho, embora é, no Rio Grande do Sul a situação do combate à pandemia seja muito mais avançada do que no Rio de Janeiro. Mas o título é esse, manter sócios é desafio. É, é uma queda de 15%, que a gente não tem aqui os números para indicar por que cada sócio é, que ficou inadimplente deixou de pagar, mas não é difícil imaginar cenários, né? Você pode ter aí profissionais autônomos, é, você pode ter aí donos de pequenos negócios que estão fechados, você pode ter uhum. gente que teve salário reduzido, mesmo que tenha emprego fixo, né? Uhum. Tem empresas negociando aí reduções que giram em torno de 25% do salário, né? Se cai 25% do, do, do seu salário você pode deixar de ter um plano de sócio-torcedor, você pode também, por exemplo, deixar de comprar um pacote de TV por assinatura. Né? Você pode, uhum. é, a gente não está aqui, porque às vezes parece que a gente está discutindo numa bolha, né? que a gente está isento às questões econômicas. Vai, todos os setores da economia vão ser atingidos. Né? E muitas vezes vai ser preciso a ação, quer dizer, já está sendo exigida a ação do governo, dos governos, de vários países, até países que não... É, tem governos que não gostam de intervir na economia Estão precisando fazer isso Como é o caso dos Estados Unidos E na Argentina também já tem é, Uma mobilização do governo Entendendo que vai precisar socorrer os clubes né Ariel
2: Pois é, houve um decreto O governo incluiu clubes de futebol é, clubes é, de rugby também, é, de, 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 vários de boxe, é, basquete. O, o plano é é, digamos, é praticamente a repetição do que já havia sido feito para vários setores empresariais, que é, é o governo se encarrega é, de pagar metade dos salários das pessoas, sempre que seja equivalente a dois salários mínimos, é, também prevê é, créditos é, com 0% de juros para os autônomos <risos> desses setores esportivos uma redução de até 95% do pagamento dos encargos patronais. Isso fez com que várias centenas de clubes já se registrassem nesse programa de assistência governamental. Temos que colocar tudo isso no contexto que a Argentina já vinha numa recessão. A Argentina está numa recessão intermitente desde 2009, faz 11 anos. Se agravou essa recessão e aí já virou perene desde 2018, nos últimos dois anos, e agora se aprofundou com a semi-paralisação da economia eh, por causa eh, da pandemia. O, o, o isolamento social começou aqui dia 20 de março, como havia comentado antes, seria até o dia 7 de junho, não descartando que ele poderia ser prorrogado mais vezes, já foi prorrogado eh, várias vezes. E essa é uma decisão essas políticas que estão sendo tomadas, tanto na área econômica quanto a, a política aplicada às medidas de isolamento, é, são, uma, são é uma, um cenário insólito na Argentina, porque é a primeira vez que um governo e uma oposição, desde a independência, é, se unem para é, tentar é, enfrentar é, de forma conjunta um problema grave para todo o país. Isso nunca havia acontecido. A Argentina, marcada por constantes antagonismos, é, faz... 204 anos, 200 e, não, 200 e, 210 anos, desde 1810, quando começou o processo da, da independência. É, o que o, o, essa divisão que existe no Brasil, que é dos últimos anos, é, fica no chinelo perto do que foi a história da Argentina. Então, por isso, é insólito essa, essa posição conjunta do governo e da oposição, vários anúncios que foram feitos sobre as medidas eh, em relação à pandemia foram feitas tanto pelo presidente Alberto Fernandes sentado ao lado do prefeito de Buenos Aires Horácio Rodrigues Larreta que seria hoje o principal eh, líder da oposição então é... são medidas que são tomadas em conjunto por por esses dois por esses dois setores e por isso eh, estão sendo estão estão funcionando bem também existe outro fator há uma adesão da sociedade é, a, as medidas que foram, que estão sendo aplicadas. Isso facilita muitas coisas, evidentemente.
0: A foto, um destaque ali no Clarim. Diga, Fabiola, só, só completar não, que era do sim. Almirante Brown, que é, cedeu o ginásio para um hospital de campanha. À vontade, Fabiola.
1: Não, é só para poder fazer uma com a gente aqui, juntos aqui, uma reflexão sobre o sócio torcedor, né, que a gente, é, a, os clubes não conseguem desenvolver um, um projeto de sócio torcedor que seja além do ingresso, né? Então, tô, na uhum. maioria aqui no Brasil dos clubes, é, qual, que é o, qual que é o plano de sócio-torcedor? Você consegue o ingresso, tem um acesso ao ingresso antes da grande maioria e aí você é beneficiado por isso. Mas não existe poucas é, clubes têm um diferencial, tem uma visita né, à arena é, ou um, um visita a, a, a um vestiário. Mas assim é, são muitos as atrações para um sócio-torcedor. Eu acho que são pequenas e agora elas têm que ser revistas, né? Você tem que pensar no, no torcedor que está em casa, que não vai poder sair de casa. Como é que você pode chegar até ele? Né? Acho que tem que ter um trabalho também de desenvolver melhor, além lógico, de toda a questão econômica. Não estou ignorando isso. Né? Claro que todo mundo é, vive um momento delicado, mas é, você também não tem atrativo, sabe? Para poder continuar como sócio-torcedor do seu clube.
0: E os clubes vão precisar pensar em modelos de uhum. pagamento que contemplem a perda financeira dos seus torcedores. Né? É. É, talvez, por exemplo, uma sugestão aqui, imagina, né, que cada clube dentro do seu departamento precisa pensar, falando de uma coisa bem, bem generalista aqui, né? mas talvez os clubes pudessem já estar começando a pensar numa forma de manter o plano de sócio-torcedor para quem perdeu renda. Né? É. Você, de repente vai pagar menos por um tempo, ou você vai pedir uma licença Sim. e voltar com as vantagens que tinha antes? Né? Porque uhum. o, 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 o problema de alguns... Problema, né? Vantagem uhum. para quem cumpre e desvantagem para quem não cumpre. De alguns planos de sócio-torcedor é que você, quando sai, vai para o fim da fila. Né? É. É, o plano de sócio-torcedor prioriza a fidelidade, o que é um método correto. Né? Mas talvez os clubes já, já, já é, estejam sendo desafiados agora... Uhum a pensar em como manter esse torcedor que está com, tá com problema para pagar, mas ele quer continuar. Ele não está saindo porque ele está desanimado com o clube. Né? Ele está saindo porque ele não tem condição de manter o
2: pagamento. Diga, Ariel. Na Argentina, houve uma, uma série de, de ações por parte de vários clubes. Porque, na, na Argentina, eu não, não me lembro como é que está a proporção no Brasil, mas na Argentina, o peso dos torcedores sócios é, 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 é crucial, é metade, em média, da primeira e segunda divisão, é, em média, é metade da receita é, dos clubes argentinos. Então, estão tentando achar algumas interações. Então, por exemplo, o San Lorenzo, aqueles, é, aquele, aqueles que, com uma forma de estímulo para aqueles que estão pagando mensalidade, estão organizando sorteios. É, quando os jogos voltarem, a pessoa poderá, sabe-se lá quando, a pessoa poderá ir no ônibus é, do, do, do time, desde a concentração até o estádio, é, poderão participar no futuro, sabe-se lá quando, de treinos, é, conversas com jogadores, enquanto isso, outros clubes estão fazendo zoom é, com, com torcedores, é, estão organizando também sorteios de camisetas, é, é, os veteranos é, jogadores de vários clubes gravaram mensagens ou de parabéns é, para os dias de aniversário do, dos, Ai, dos sócios e também pro, especialmente para o pessoal da terceira idade, para os torcedores da terceira idade, é, gravações dizendo, olha, é, tome cuidado com tal coisa, não saia de casa e, é, e são, são aqueles jogadores famosos dos anos 70 e 80 que passam essas mensagens para os torcedores é, então é, há uma série de de iniciativas para isso. Por exemplo, o, se não me engano, o San Lorenzo é, conseguiu fazer com que, apesar da, 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 da malária, a malária é a pindaíba, a gíria para a pindaíba generalizada, né, uma gíria argentina, não tem a ver com a doença tropical, a malária no caso da Argentina, fez com que 85%, isso em abril, dos torcedores do San Lorenzo continuassem pagando as suas mensalidades. É uma proporção elevada para um país que, está, que já vinha numa recessão e que agora está mais, mais paralisado. Então, há uma série de iniciativas é, criativas. E tem clubes como o River que eles têm 1.200, 1.500 funcionários, porque tem as, a escola, não a escola só do futebol, tem uma escola primária, uma escola de segundo grau, é, tem as várias modalidades, é, médicos, é, tem uma clínica médica ali também, não só os médicos. para pros... Então, eles têm uma estrutura grande, uma grande responsabilidade de pessoas para sustentar. Então, estão tentando fazer as mais variadas formas criativas neste cenário de incertezas é, para ver como é que conseguem não perder esses torcedores sócios e conseguir manter pelo menos alguma porcentagem desses pagamentos das mensalidades.
0: Na Alemanha, onde já tem bola rolando, tem clássico que vale disputa pela liderança, né, Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão se enfrentando e o destaque da cobertura vai para os artilheiros, separados por 12 anos de diferença na idade, né, mas com é, um aproveitamento impressionante na temporada, o Haaland e o Lewandowski são destaques aí em vários jornais, não só na Alemanha, né? O campeonato Alemão, evidentemente, está chamando a atenção de quem gosta de futebol no mundo todo, porque uhum. é o primeiro, é, primeiro grande campeonato, a né? primeira grande liga a, a retomar. O Haaland não marcou na segunda rodada, depois da paralisação, mas marcou na primeira, né? E o Lewandowski continua sendo é, um jogador decisivo para o Bayern de Munique. Também está balançando a rede. Vai ser um confronto é, interessante entre esses dois grandes artilheiros.
3: É, Lewandowski sendo Lewandowski,
0: né? Lewandowski fazendo, sendo Lewandowski. Voltou da, voltou da quarentena como estava antes, né?
3: Isso, exatamente. É... É, e eu fico pensando naquilo que até que eu falei semana passada, né? daqui a pouco, eu, eu tô olhando aqui o Haaland na capa do jornal, já vejo ele de vermelho, do Bayern, Bayern de Munique, né? daqui a pouco <risos> é, o Bayern de Munique vai lá e compra, como fez com o Lewandowski, que era do Borussia também. Né?
0: Que era do Borussia, é. seguiu esse caminho. É, outro dia a gente falou aqui que os clubes espanhóis podem atravessar o, o, o Bayern e levar o Haaland primeiro, né? que ele estaria sendo preparado para isso, para ser um atacante do Barcelona ou do Real Madrid. É, mas, é, o, é... O,
3: o esse vai ser o um grande jogo assim é é, é até, é até vai, esse vai ser um jogo estranho de ver sem público né porque é, num clássico numa rivalidade desse tamanho o a, a Platel é um personagem muito importante né da, da trama ali né mas não vai ter vai ser sem público é, é, então assim é eu tô, tô curioso de ver como é que vai como é que vai se dar esse jogo especialmente pela postura dos jogadores que eu tenho achado não sei, o que, não sei se vocês concordam. Assim, é, esses jogos do Campeonato Alemão, é, eles tem, tem, é, me, me parece assim, um jogar com um pouco de pé no freio. Eu não, não acho que o jogo seja exatamente igual ao que, ao que era antes. Eu não sei a, que, a opinião de vocês é, sobre isso. Assim, é... Mas eu acho que está diferente. Mas, acho que os eu... jogadores estão com a, com a pandemia, com a questão de todo, com essa questão toda sanitária na cabeça durante os jogos. Não sei se é. vocês concordam.
1: Eu até acompanhei também a volta do alemão, ainda. Eu acho que, que tem um pouco até com condicionamento físico, com, com as condições Exato. atléticas, né? No momento, uhum. assim, eu não, eu, não tô, a gente não está dentro da cabeça do atleta para dizer não, não. Uhum. Veja bem, ninguém está preocupado com a pandemia. Eu acho que sim. Acho que isso é uma coisa que, que, que toda vez que eles é, vestem o uniforme, entram em campo, claro que todo mundo pensa nisso o tempo inteiro. Mas eu acho que tem um pouco a ver com, com condição física mesmo. Acho que a gente vai ter uma perda técnica é, nesse começo, nessa volta aí.
0: Sabe quem eu acho que está sofrendo? Claro que nós estamos falando só de duas rodadas, né e ontem até nós discutimos aqui a questão é, do mandante, que não está prevalecendo, principalmente os é. clubes mais fracos, estão né? recebendo os visitantes em casa, e, e a, a mudança na proporção foi foi gritante, mas em duas rodadas, ainda dentro de um universo pequeno. Nesse mesmo universo, eu acho que os, eu acho que os goleiros estão sofrendo. Goleiro... É, talvez sinta mais é. a questão da inatividade, né? Tem, tem uns franguinhos acontecendo, além dos placares mais Sim. elásticos, né? A gente já viu 4 a 0, 5 a 0, mas... Tem uns franguinhos ali que eu também não sei fazer uma é. comparação precisa com as outras rodadas do Campeonato Alemão, né? Vai ver que no Campeonato Alemão é. tem frango toda hora, com em quarentena, Mas nessas <risos> duas rodadas, é, o que me chamou a atenção foi isso. Eu falava da briga pela liderança, né? O Borussia Dortmund tem 57 pontos contra 61 do Bayern de Munique. Acho que vai ser o primeiro exercício de observação da gente fazer, como o Aida nos citou aí, de um jogo de grandes proporções, né? Sendo disputado sem público está valendo muita coisa, é uma disputa pela liderança, são dois times grandes, de investimento pesado, mas é, tem aquela coisa é, fria, inevitavelmente fria, que traz a, a falta da torcida. O Aida, você conseguiu acabar de gente... ver o documentário... Fala, Fabiola.
1: Ai, não, agora eu já até sei que você vai falar do documentário maravilhoso, <risos> que eu estou apaixonada, mas é só para poder lembrar que a gente falou aqui do do já aqui no redação de um clube eu não vou me recordar qual que foi que vendeu os assentos Borussia até... Mönchengladbach.
0: Aliás eu não Exato. posso falar porque depois o Ariel fala com a pronúncia correta é, e eu fico humilhado. É. Ó,
1: ó, tá vendo? Aí. É uma ideia maravilhosa. Pra, pra, pra o nome lá, é muito obviamente.
2: comprido, mas a, a cidadezinha não vale nada. É, feia é. é, eu fui lá também, não é legal não. Não, tem, tem cidade muito mais bonita ali perto, mas Mönchengladbach. Não, me desculpe é. os Mönchengladbachenses, mas não. Não. É. não.
1: Mas não é maravilhoso? Você vende o um assento ali é. para poder preencher o estádio, né? É, e ainda até participa é, com, com doações para combate. atividade, com né?
3: criatividade.
0: Até né? como, iniciativa, como iniciativa de marketing, né? que a arquibancada Exato. agora vira um, um espaço para isso. Eu ia perguntar se o Aidan já terminou de ver Arremesso Final, que é o documentário não, não sobre a carreira do Michael Jordan. Não, não terminei,
3: porque eu não quero terminar. Eu estou indo Ai, devagarzinho. Está enrolando? Está indo devagarzinho. Eu tô enrolando. Tá com tempo, eu um episódio né? Está com tempo.
0: Tá tranquilo. É. É,
3: é, mas, assim, é, eu, eu fico pensando, é, vendo... Eu sei que o Michael Jordan teve controle total sobre o conteúdo, né? Ele, ele aprovou tudo, enfim... É, mas eu fico pensando no, 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 no oceano de hipocrisia que é o futebol, o futebol em geral, né? O futebol é muito mais hipócrita, mas o futebol brasileiro em particular é muito hipócrita, né? É muito. É, é tudo mentira o que eles falam, né? Assim, é tudo. É, ah, não, eu não sou o favorito, não. Imagina. Ou então, eu tenho o maior respeito pelo time lá que tem um décimo do meu investimento, né? É, vou jogar com o último colocado, mas sempre com o maior respeito e tudo mais. É, e eu não sou o melhor jogador Quando internamente O jogador tem certeza que é o melhor, supremo, deus absoluto De tudo, né é, E eu fico pensando num documentário desse é, Com esse grau de, de profundidade Num time brasileiro qualquer Eu não vou dar exemplo, meu professor Marcelo Barreto Me ensinou a não dar exemplo que magoa as pessoas Né, mas assim Todo mundo aí tá
0: pensando em alguém, é né? Todo mundo tá pensando
4: é. o, Então eu fazer o seguinte Eu vou te...
0: Eu vou te ajudar, porque o, o El País fez um exercício semelhante. Não é exatamente o que você está dizendo, mas é que talvez, a, sem spoiler, né? A trama central, como a gente já sabe é, quais foram os resultados dos jogos, a trama central está na personalidade do Michael Jordan, principalmente naquela Sim. coisa muito
3: competitiva dele, né? E o que e no isso momento, levava para dentro? Momento, tem um momento, tem um momento no... falar. num episódio que ele é chamado de o um macho alfa do Chicago Bulls. Eu adorei isso, isso. Eu vou, isso Eu vou ter que exatamente. usar isso em um texto
0: Eu não, eu não sei qual é, E
4: <risos>
0: isso não é só contra os adversários né? Porque na questão dos adversários é, é, a, a rivalidade lá É muito assumida Né? O, o, que o, o que o próprio Jordan, embora tenha tido controle sobre o, 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 o conteúdo, se dispõe a falar sobre alguns dos seus grandes rivais, realmente é uma coisa que a gente não vê muito no futebol e especialmente no futebol brasileiro, como, como o não está dizendo. Mas ia também para dentro do, do vestiário. O que ele faz com alguns companheiros de clube é, é facilmente caracterizável hoje como bullying. Né? o que ele fez com alguns companheiros uhum. dele. Né? E, é, e é essa, esse é o exercício que o, que o El País faz de comparar o Jordan, não sei se com outros machos alfa, ou Aidan, de, de outros esportes, mas assim, com grandes craques que tinham personalidades dominantes. Né? É, na foto central ali tem o, o Maradona conversando com o Messi, e os dois são explorados nessa... Nessa reportagem. É um exercício muito interessante que, que o El País faz, né? Então, Será que é possível você ser um grande líder né, de, de um time sem impor uma, uma personalidade competitiva aos, aos outros jogadores?
3: É, por exemplo, nessa questão macho-alfa, o Romário, tá até na foto tem o Romário ali, né? Na coleção ali do jornal do El País. Não é o Romário? Tem? Não. É o Romário ali, né? Não. Acho que tem o
0: de Stefano no canto à direita, embaixo, tem o Phelps, tem é, Kobe no Bryant. Do Michael Jordan, quem? No alto à esquerda ali me parece uma foto mais antiga por estar em preto é. e branco. Vamos ver, se aproximar aqui eu consigo ver.
3: É, eu Não acho que romário. é o Romário, enfim. Mas de qualquer maneira, é, o Romário ele é um exemplo de macho alfa, assim, a gente pode lembrar daquele é caso. É o Cruyff com o ali, Aydano. Ah, é o Cruyff, tá. É, é, mas assim, é, é, a gente pode lembrar daquele caso com o Andrei, né? Do, no Fluminense, né? Em que é um caso explícito uhum. né, de uma liderança ali até violenta. É, é, tem, existem uhum. histórias, se pula histórias, é, de que o Messi é, determina quem joga ou não joga no Barcelona. Né? É, é, são, são histórias não confirmadas, são histórias que são especulações. É, histórias de bastidores, e só, que gente, o Braimovic, tá o Eto'o, o Davi Villa foram embora do... É, do Barcelona, porque o Messi não queria jogar com eles, enfim. É, o Neymar, quando chegou no, no Barcelona, eu lembro bem, a primeira declaração dele foi assim, não, eu vim aqui ajudar o Messi a ser o melhor jogador do mundo, quer dizer, parecia uma coisa orientada para agradar o, o dono do time, enfim. É, você tem essas histórias. Agora, o futebol se esconde, né? o futebol não, não, não se permite mostrar que nem, o, que nem o, o Chicago Bulls e o Michael Jordan se permitiram nesse documentário sensacional. Na eu
0: seleção, quero... Fabiola, a gente eu... lembra do caso do Sampaoli perguntando, isso causou Exato. uma polêmica na Copa, né? perguntando pro Messi se era para colocar o Agüero, né? E aí é. muita gente ficou discutindo é aquilo, se é o Messi que manda no time, como é que... É, Mas diga, Fabiana.
1: É, na Copa, de, diziam que o São Paulo não decidia nada em relação uhum. à seleção argentina, né? Que ia a campo. Mas eu preciso fazer aqui uma defesa de Michael Jordan, de todos os ídolos gigantes do nosso esporte, porque é, é muito debatido mesmo com, com essa série hoje. Isso é a questão do, até do caráter, né? Então, vamos contextualizar. Primeiro que essa época aí é uma década de 90, né? E no, então, a gente tem um mundo um pouco diferente de 2020. Em relação a bullying, assim, é, eram situações bem diferentes. Segundo que eu acho que o cara que é gigante, como Michael Jordan, foi, inclusive, maior do que o próprio Chicago Bulls, porque ele criou, ajudou a criar a grande história de Chicago Bulls na década de 90, ele, ele é tão obcecado por vitória, ele é tão diferente mentalmente dos outros atletas. Inclusive, ele fez muitos dos companheiros dele jogarem muito mais do que jogavam, né? Ele ajudou o time a evoluir no geral. Ele fala isso no, no final, adiantando a é pro No que não viu. Ele fala, ele, eu queria que eles venc vencessem comigo, eu queria que, que todo mundo vencesse. Então, eu acho que eles, a, a cabeça de um, de um cara desse tamanho é tão diferente da nossa e de atletas que compõem o um elenco que ele não admite é, é, nenhum tipo de derrota, em nenhum sentido. Ele se motivava a cada jogo, ele, ele criava para si uma, um novo desafio ah fulano não me cumprimentou na rua ah então ele vai ver o que eu vou fazer na quadra agora para poder vencê-lo ele criava né histórias dentro da cabeça dele para se motivar porque ele é um vencedor ele nasceu para ser vencedor e é, a cabeça funciona de uma forma muito diferente dos outros atletas eu acho
0: é, ele conta várias histórias dessas, dessas rivalidades, né, é, e o, o título, né, Ariel, é, é que mostra bem isso que a Fabiola está dizendo, né, o título que é o país escolheu, a tirania do sucesso, né, como para atingir o sucesso muitas vezes no esporte, né, e também em outras áreas da sociedade, né, se aceita que algumas convenções sociais aí de boa convivência sejam violadas.
2: Pois é, o, ali nesse, nesse texto do O País, que é fenomenal, um texto longo, vale a pena ler inteiro, eles citam, por exemplo, o, eles, eles entrevistaram, eles falaram com o Tostão, e o Tostão diz a seguinte frase, nos, no, em 1970, o capitão era Carlos Alberto, ele se encarregava de brigar pelos prêmios. No campo, quem mandava era o Gerson, era um grande jogador, o melhor, mas não era um líder. Essa é a frase do Tostão que está ali é, no O País. Sobre o Messi, é, citam o Piquet, é, dizendo que é, o Messi é o menos ditador de todos os ditadores Até porque o Messi tem uma forma de se expressar muito lacônica Então se é que ele manda ali Ele manda com monossílabos ou com frases muito curtinhas Essa é outra forma de liderança também Porque a gente está acostumado a ver os caras que falam, falam, falam Que nem o Maradona, que mandam tal Então Maradona mesmo é, Uma coisa era Maradona liderando no campo e a outra coisa Maradona como técnico. Maradona como técnico foi um fracasso, exceto no Dourados do México, mas em todo o resto foi um fracasso retumbante, porque era ditador e não aceitava nenhuma espécie de, de, de observação. Bom, isso é comum entre os técnicos, né? Ou, digamos, bom, aí vai para outro extremo, o caso do São Paulo na Copa da Rússia, que estava perdido, não sabia o que fazer e aí e pedia na frente de todo mundo, a opinião é pro Messi. Né? Então, é... E também os jogadores têm as suas fases. Também. Uma coisa é o Maradona do início da carreira e outra coisa é o Maradona já não do fim, do meio da carreira. Da... Da, da sua carreira, o que ele chamou Diego e Maradona. Diego era, quando era jovem, né, aberto, é, líder, mas aberto a, a, ao intercâmbio de informações. E outra coisa, depois, o Maradona, já no meio da, da carreira, que era aquele cara é, tirânico, é, prepotente, egocêntrico. Enfim, há diferentes formas é, de liderança. Então, é... Isso, isso se adapta também a cada, a cada circunstância, às vezes há certas lideranças que poderiam não funcionar em, determinada, em determinados times ou, ou seleções, não é, Barreto?
0: É verdade. Fuzilariam um em outras, mas aqui. não em... Um dos, na verdade, eu não tenho lido muitos livros de esporte na quarentena, tenho tentado ler outras coisas, mas me chamou a atenção o título Liderança Tranquila, da, da biografia do Carlo Ancelotti. E esse eu resolvi ler porque é um, é um perfil com o qual eu me identifico mais. Agora, como a reportagem mostra, né, existem modelos diferentes de liderança, entre elas liderança técnica, enfim, é, tem várias outras. É um o debate próprio, bem o
1: interessante. Barreto, o próprio hum. Phil, né, o técnico do Chicago Bulls, da década de 90, ele Phil era Jackson. um gênio. É, porque ele, ele conseguia administrar aquele elenco tão é, é, adverso, né, com tantas personalidades diferentes que e entendendo cada um, entendendo até o papel do, do, do Jordan ali, o tamanho dele, e ele era um gênio, ali, eu lembro que o Scott falou é, numa, lá em um dos, dos títulos, que ele teve a sorte de jogar com o maior jogador de basquete do mundo, na opinião dele, e com o melhor técnico de basquete do mundo. Quer dizer, o Phil tem, ele tem muita responsabilidade também. É um líder aí, ó, dentro é. desse perfil mais discreto, né? E o Scott é, o, Pippen o, é o uma... Eu país
2: também cita, perdão, o Eu país cita o Cruyff como um cara, como Sim. bom líder, mas também como amável. Então naquelas circunstâncias é. amabilidade e liderança coincidiam e funcionava em outros casos a gente vê o cara áspero o cara durão não é, é e que às vezes funciona também depende do, do interlocutor do, do grupo que ele que, que toca para ele liderar
0: o Cruyff tem até uma história muito boa com o Romário, né, que o Aida não citou como uma dessas é, lideranças mais agressivas. É, aquela negociação que ele faz, de que o Romário queria viajar para o Brasil, ele fala: faz dois gols no primeiro tempo que eu te libero. É. E aí o Romário fez eu os testei. dois, acho que fez, chegou eu até testei. a fazer o terceiro, né, Fabíola? É. E falou assim: aí professor, saiu, posso ir agora? É. <risos> Foi embora no intervalo, já para o aeroporto é. para pegar o, o, o avião para o Rio. É. A, 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 a entrevista que a gente vai mostrar agora Não está diretamente ligada a isso A questão da liderança Mas eu acho que traz um pouquinho Daquilo que o Aidano falou Sobre as coisas não ditas do futebol né? O Davi Luiz deu uma, uma entrevista à TV Benfica né? Davi Luiz que foi jogador do clube E ele cita a questão da divisão da responsabilidade Depois do 7x1 O Aidano é, teve um probleminha Voltou agora a tempo justamente de ver o trecho da entrevista do Davi Luiz.
6: Depois saber que até aquele jogo, talvez eu seria o melhor jogador da, da, da Copa do Mundo, uh, ou dentre os três, estava ali. Sim. Depois você tem aquele jogo, onde é uma decepção para todos, uma desilusão. E eu fiquei durante muito, muito tempo pensando por quê acontecer daquela forma. Para mim, a gente se preparou da melhor maneira possível, tinha um grande treinador, um grande grupo, um grupo coeso, um grupo de qualidade, um grupo que, que um ano antes bate a Espanha, a Espanha dominando o futebol mundial, é, numa Copa das Confederações, e a gente passa por cima com propriedade tão grande. E depois você chega no, na semifinal, eu acho que para mim a gente não estava acostumado a perder ou de dois ou, ou três gols de diferença ou, ou dá dar uma volta durante essa caminhada a gente não teve esse jogo ok a gente não teve esse jogo e de repente foi um baque você tá no Brasil, a gente ah, vai ganhar aquela coisa toda, você toma um gol, você toma o um segundo é, e aí você e você toma o um terceiro em seguida Exato. e aquela coisa toda também né? você tem um jogo onde tudo dá errado a Alemanha chuta menos que nós nesse jogo, a Alemanha eu acho que se não me engano chuta 9 ou 10, a gente chuta 13, aquela coisa Vocês toda. Eles eram um jogo perfeito. E os primeiros remaçam todos os gols. E eu, e, eu, e eu hoje penso e falo assim, talvez naquela altura como tapitão, se, se eu faço 2, 3x0, se eu falo, não, peraí, peraí, para todo mundo, vem aqui. Talvez se a gente tivesse essa preparação, eu falo assim, ó, 3x0, tá tudo dando errado. Vamos ficar paradinho, vamos pro, 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 pro intervalo, volta a gente faz um gol, tudo que muda. Sim, mas para ter essa essa noção essa preparação você precisa viver e eu acho que a gente não viveu isso antes, lá depois hoje é, se acontecesse algo dessa forma dessa forma eu reagiria para mim muito, muito pessoas, muitas pessoas se esconderam muitas pessoas não quiseram obter a responsabilidade ou dividir a responsabilidade e aí e aí eu carreguei eu carrego e carreguei o Fado durante muito, muito tempo sozinho.
0: O trecho que a gente mostrou começa e termina com frases marcantes. né? Quando o Davi Luiz falou assim, eu estava me encaminhando para ser o melhor jogador da Copa, eu levei um susto. Depois eu parei para pensar, se o 7 a 1 não existisse, que avaliação a gente faria do, do, do Davi Luiz? Ele talvez não seria, não tivesse, de, melhor, me de, uma... seria de melhor jogador da Copa. O... Ou melhor, não, mas ele não, pode, ele não seria considerado? Você não, não conseguiria pensar no Davi Luiz entre um dos, da dos destaques da Copa? Talvez sim. Na seleção da não me Copa, pareceu, talvez. É, não me pareceu uhum. tão exagerada assim, depois, depois do primeiro impacto. Né? Mas, quando a entrevista termina, ou pelo menos o trecho ali em que a gente corta, né, o fato de que ele diz que muita gente se escondeu chama a atenção. Porque ele não está colocando na conta de vocês, da imprensa, o fato de ter carregado o, o, o fardo de responsável pelo 7x1. É, ele está é, colocando na, verdade... na conta de companheiros de seleção, né? É,
3: também, beleza. Isso, isso é até uma coisa, assim, uma coisa é, é, inesperada, talvez, né? Mas, assim, é, acho que também tem uma, uma certa falta de... Tem uma tentativa de justificar, né? O que aconteceu, por exemplo, é dizer que o Brasil chutou mais a gol, não quer dizer nada. A Alemanha, a Alemanha deve ter chutado menos a gol porque ela chegava, ela, ela tocava a bola dentro do gol, entendeu? Assim, é, é, não dá pra... Esse, chutar menos a gol ele tá querendo atribuir, de certa forma a Alemanha ter chutado menos a gol né? ele está querendo atribuir ao destino né? é, a, uma, a uma fatalidade o 7x1 eu, eu estava no é. estádio fiz a crônica do jogo para o Globo tem nada de destino aquilo ali, aquilo ali tem uma exibição de futebol é. monumental das maiores que eu já vi na minha vida, da Alemanha, né, e um time e que... Não... E aí Brasil. outra coisa, é, é verdade, outra coisa, que, outra coisa que ele também, que é uma impropriedade que ele diz, que a seleção foi bem preparada, bem treinada, nada disso é verdade, e o grupo também não era isso tudo, entendeu? Tanto que tem jogadores que praticamente nunca mais voltaram para a seleção. É, isso não é verdade, que era um grande grupo que era super bem treinado que teve um grande treinador, o Filipão pode ter sido um grande treinador em 2002 em nove, 2014 não foi mesmo, o time não tinha uma opção de jogo, o time só tinha um jeito de jogar é, é, e, e, e em nenhum momento, quem é que teve aqui certeza na Copa do Mundo de 2014 que o Brasil ia ganhar? Em que momento o Brasil mostrou não. que seria campeão? Inclusive, quando emparelhou quando é, é, o Brasil se classificou contra a Colômbia, né? nas quartas de final, e a Alemanha se classificou, não lembro, contra quem. E aí que é, é, emparelhou o Brasil e a Alemanha, todo mundo foi pro jogo que nem boi pro o Matadouro, né, gente? Todo mundo sabia que a Alemanha ia ganhar. Não, não, é, não, não seria... Poderia não ser... Ninguém imaginava, 7x1, óbvio. Mas todo mundo foi pro o jogo assim, ah, vamos lá para ver a Alemanha fazer, fazer 2x0 e para final, né? Não teve... Não, não tinha essa... Eu favorita sem frase...
0: Eu não, me lembro eu, eu de não ter falado uma frase... Então vai, não, prefiro não, você é, primeiro. Eu, só
1: pra, é rapidinho, eu não concordo com a <risos> É bom a área, discordar. Não, acho, acho que a gente não foi para o Matadouro, eu achava que sim, que, que a gente acreditava naquela seleção, mesmo sem Neymar, que ficou, né, que estava machucado, mas eu acho que o tempo inteiro, inclusive a comissão técnica colocou na conta do jogo ser no Brasil, ser no Mineirão, a torcida toda a favor, e nesse oba-oba a gente vai ganhar da Alemanha. E aí não era assim, né?
0: É, eu, eu ia lembrar, é engraçado, que bate com o que vocês estão discutindo, eu não sei de que lado eu estou, mas eu falei uma frase que não é típica, eu não, eu não costumo falar esse tipo de frase muito pessimista durante uma competição, mas quando surgiu a, a, a notícia do Neymar fora da Copa, eu saí, a gente ficava na Ilha Fiscal, onde eu apresentava o Seleção, é, tinha uma salinha com televisão, com lanchinho e tal, do lado ficava é, é, o, o caminhão das transmissões, né? E o, o, o pessoal da nossa equipe técnica estava ali na traseira do caminhão, descansando, ali na resenha. Eu saí dessa linha, passei por eles falei, e aí galera, curtiram a Copa? Porque para nós acabou, né? Eu não uhum. costumo fazer esse tipo de previsão catastrófica, <risos> mas assim, a seleção não me inspirava a confiança até ali com o Neymar. Quando veio a notícia de que o Neymar estava fora da Copa, eu... Ali eu perdi a esperança. Mas classificou contra o mas... Chile. contra o Chile porque mas... a bola bateu na
3: trave. É. No... Na
1: é. trave. Mas mas dele...
0: ninguém, ninguém botou 7x1 no bolão. Pinidia, inclusive, tatuou a trave, né? É, isso. É. Ele, ele, ele tatuou a trave. É, mas o 7x1 ninguém botou no balão. Claro que não. Não adianta agora ele querer vir e mostrar não, o não, papelzinho. Não. Mas ninguém, ninguém 2, botou a 7x1 a no bolão da Copa.
3: 2x3x0, muita gente botou. Uhum. -huh.
0: É, tanto que o, que o que me marca é o segundo gol. O gol do Miller, depois da cobrança de escanteio, eu falo, bom, então, realmente, estamos fora da Copa. Aquilo que eu falei ontem é, bate com a realidade. O Antioca, prometo eu mostrar, prometo
3: mostrar, no, quando a gente voltar pro estúdio lá, pós-pandemia, hum. me lembra que eu vou mostrar a minha anotação do jogo, eu guardei. É assim: é o 5 minutos, gol da Alemanha, seis minutos, gol da Alemanha, seis minutos, gol da Alemanha, é muito impressionante.
0: Então, eu vou aproveitar para fazer aqui outro aviso. Hoje. O Sport TV começa a retransmitir os jogos da Copa de 2014 e no domingo é, vamos mostrar o 7x1. O jogo de hoje na faixa especial é Brasil Croácia, né? Aquela estreia tensa, é, com erro de arbitragem e tudo. Às 7. Deixa eu ver aqui, não. As, ah, meu Deus, perdi. Estava marcadinho aqui. Mas, enfim, na nossa, na nossa faixa especial de hoje. Ah, voltei para o sábado, aí também não dá, né? aí complica Mas, enfim, a faixa especial é sete e meia da noite. Pronto. É, aí a gente começa a retransmitir os jogos da Copa e culmina com o Brasil e a Alemanha no fim de semana. Rapidinho com o um livro aqui. É, aproveitando a, a presença do Ariel. Né? Eduardo aquele é Grande jornalista,
2: grande colunista esportivo. Um cara cultíssimo
0: que escreveu a, a La pergunta de seus olhos que virou uhum. Ele Secreto de Sus olhos uhum. O Segredo dos Seus Olhos, um filme espetacular, que tem uma grande Maravilha. cena de futebol, né? aquela tomada aérea.
2: Sim, é, o do Oscar. Que vai que, dentro que, do que estádio. Que e... simula ser o estádio do Racing, mas, na verdade, o estádio do Huracán.
0: É, não sei se já está traduzido em português, mas acho que valeria. Fica uma dica aí para as editoras, porque são contos de futebol do, do Saqueire. É, contos emocionantes, bonitos, tem vários, vários tipos de visão do futebol aqui, profissional, amador, pelada, tem de tudo, é, é uma coleção muito legal. Obrigado a Fabiola, ao Ariel e ao Aydano pela participação no programa de hoje.
2: Fiquem em Fique casa. Fiquem em casa. Até amanhã. tomem tchau. cuidado. Beijo. Tchau, tá, tchau, bem. boa semana a todos.
0: Vocês da imprensa.